1: Zo, back once again. To man. the Renegade Master. Ja, dat zat ik zo te denken. People, damage, about it. Nou, goed. Um, Wauw, we hebben er al een uh, flinke ochtend op zitten, mannen. We zitten ja. hier uh, met z'n drieën in de studio. En we hebben vanochtend onze Hero Retrospective afgerond. Um, made in de studio hier vandaag zit Remco. Mijn wingman, mijn buddy.
0: Waarmee we nou, echt al een paar mooie stappen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Um, het is mooi als je zegt mijn wingman. Dan denken de mensen, gaan die dan iedere zaterdag uit of zo? Ja,
1: ja, ja. ja. Het is een beetje... Klopt. Die de tijd per... hebben we gehad?
0: Die tijd hebben we inderdaad gehad. We zijn inmiddels uh, best wel
1: saai geworden. Maar nou, ja. uh, we werken nog wel steeds structureel naar onze doelen toe. En een van de dingen die wij uh, doen... en die we laatst ook nog een keer bevestigd hebben gekregen in de podcast... die heel waardevol uh, zijn om te doen, is... Uh, we hebben net een oefening gedaan een stukje reflectie. We hebben eigenlijk even gekeken naar uh, 2018... Wat we hebben gedaan, we hebben daar een uh, modelletje voor dat we gebruiken. We noemen dat de Hero Retrospective, waarbij we eigenlijk kijken naar de stappen van het afgelopen jaar op basis van de Monomythe. Eigenlijk het standaard heldenverhaal en de onderdelen die daarin zitten en hoe die betrekking op ons hebben gehad in uh, 2017. En dat leek ons eigenlijk wel een, uh, een leuk idee om even de vibe door te pakken en eens uh, nou, even kort te spreken over wat... Uh, het gestructureerde werken en het werken met een roadmap en het werken met een stukje daily stand-ups, uh, nou, een stukje reflectie op wat we hebben gedaan, uh, wat het ons heeft gebracht. En misschien kunnen we daar nog iets van uh, waarde bieden aan mensen die, uh, die luisteren, omdat toch een beetje de tijd van de goede voornemens is weer aangebroken. En uh, mensen denken dus na over wat ze hebben gedaan en uh, wat ze willen gaan doen. En uh, nou, ik vind dat wel interessant, man. Goede voornemens. Wiggert. Wat denk jij dat uh, een van de belangrijkste redenen is dat uh, goede voornemens zo vaak uh, stranden?
0: Uh, ja, jezelf niet organiseren en in de waan van de dag komen. Want goede voornemens komen altijd uit een punt waarbij je gaat reflecteren. Reflecteren doe je op vakantie. Aha. Als er bepaalde datums uh, um, eindigen waarin we een soort van... Mythische nieuw begin hebben. Het nieuwe jaar. Mm. Volgend jaar of een verjaardag. Of, uh, sterker nog, uh, soms zelfs als uh, iemand bijvoorbeeld overlijdt in de familie. Mijn oma is vorige week, vorig vorige, vorige jaar overleden. Mm. En dan zit ik ook even te denken. En dan, ja, ik ja, 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 moet het echt anders doen. En dan na drie, vier weken, dan ebt het alweer weg. Dus mm. uh, ja, ik, ik denk dat dat de reden is. Um, en... Een enkele datum is, maar herinnert je maar weer eventjes aan, dat het heel snel voorbij kan zijn, het nieuwe ja. jaar en zo. En ik denk dat mensen niet uh, het lange termijn plaatje durven zien of, of soms zien. Mm. Van, waar wil je nou naartoe? Wat ga je doen? En uh, dat heeft continu werk nodig.
2: Ja. Hoe, zie, hoe zie jij dat? Nou, misschien heeft het ook wel een beetje te maken met gewoon de term uh, voornemen, want uh, daar blijft het dan vaak bij, bij hangen, heb ik het idee. Aha. Uh, ja, ik moet toch echt eens een keer werken aan dat of dat. En uh, nou, bijna einde jaar. Ik ga het in januari maar eens proberen. En het is een voornemen. En op een gegeven moment hebt het weer weg. En wat veel mensen denken onderschat is dat je gewoon een, uh, nou ja, een, een, een cultuuromwenteling uh, uh, moet maken. En, en een breuk met oude gewoontes. je moet iets denk ik gewoon intrinsiek tot jouw, ja, jouw waarden uh, adopteren. En dat gaat niet uh, vanaf een bepaalde datum, uh, juist omdat het een nieuw jaar is of mm. omdat er iets, iets heftigs gebeurd is. Ik denk dat, dat het is en dat mensen het gewoon onvoldoende willen. Of dat ze misschien wel zeggen dat ze het willen, maar dat ze het niet voelen ofzo. Mm.
1: Ik, ik zie daar twee dingen in, hè, wat je zegt. Aan de ene kant is het soms een beetje te vaag omlijnd. Het, het is een beetje een, 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 ja, het is een slecht gedefinieerde gewenste uitkomst, zou je ja. dan kunnen zeggen. Ja. En ik hoor je zeggen dat het, uh, uh, mensen werken er vervolgens niet consistent genoeg aan werken. Klopt dat?
2: Ja, ik denk dat, uh, dat dat het wel is. En misschien dat ze het ook onvoldoende voorbereiden hoor. En dat ze het daarmee onderschatten. Omdat je. En dan, dan kom ik een beetje weer bij uh, uh, het punt van daily stand-ups al. Ja, wie, wie controleert je nou hè? Uh, uh, Hoeveel mensen heb je daar zeg maar, in betrokken? En hoeveel mensen weten van jouw voornemen af? Uh, mm. Hoe eerlijk ben je eigenlijk over. Um, uh, hoeveel last je ervan had voor die tijd. Weet je? Als je mensen daar denk ik in meeneemt... Um, en, en ze dus ook in staat stelt om jou daarop aan te spreken... of te steunen, supporten... Uh, ja, hoe, hoe meer succes je ermee kunt hebben. Mm,
1: ja, ik denk dat... Ja, daar raak je er wel in. Daarnet in het de, in de terugblik op 2017... als we het dan over een eigen dingetje daar uh, mogen hebben... Dan, dan denk ik dat dat klopt. Het, het onderschatten wat het betekent. Ja. Hè? We hadden het over 12 Waves Online... Uh, wat voor bevalling dat is geweest en hoe mm -hmm. dat in principe ontschat is. En dan dacht ik dat ik het al wel redelijk uh, in kaart had wat de scope was. En dan blijkt dat je daar toch nog een aantal stappen in kan maken. Want als het fusie blijft, is het, moeilijk op er, uh, is het heel moeilijk om erop te bewegen. Op een of andere manier. Mm -hmm. Dat herken ik wel. Um, Richard, jij hebt mij destijds uh, echt een ongelofelijke stap laten maken... met, met die valkuil omzeilen. Jij hebt me destijds uh, aan Michael's gedachten goed uh, voorgesteld En je bent toe gaan werken met roadmaps en vision boards. En mensen die mm. vaker naar de podcast luisteren, die weten ongetwijfeld wat dat is. Maar zou jij eens kunnen vertellen wat je daar eigenlijk precies gedaan hebt? En wat, wat je dat gebracht heeft?
0: Ja, want toen dus zat ik in een situatie dat ik echt niet meer anders kon. Er moest wat, anders, er moest wat gaan gebeuren. Mm. Ik weet ook nog op het moment, was ook een beetje rond deze tijd, twee maanden eerder. Dat, uh, dat mijn aansprakelijkheidsverzekering... Uh, af werd gesloten. Omdat er niet meer van mijn bankrekening afgehaald kon. Mm. Dat is een van zeven, zeven en half euro per maand of zo. En uh, toen dacht ik wel van... ja, fuck man, ik moet echt wat anders doen. En uh, dat ging over een bedrijf wat toen niet lekker liep. En uh, ik wist het gewoon niet, man. Mm. En ik, uh, ik zag toen een paar goede Facebook-posts van hem voorbij komen. Of een interview las ik waarvan ik dacht van... ja, dit, uh, ik moet eens met deze man gaan kletsen. En uh, toen kwam hij inderdaad met uh, de simpele vraag... joh, waar wil je over vijf jaar staan? En uh, Dan moet je dat onderspot gaan tekenen. Maar niemand die daar nooit over na heeft gedacht weet dat onderspot. Dat vinden mensen ook heel moeilijk en nee. heel eng. Van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar gewoon met de simpele gedachte van ja, uh, als je niet weet waar je heen gaat, wat ben je dan aan het doen? Ja. En uh, dat opende mijn ogen wel zo ontzettend erg. Ja, het is ook gewoon zo. Je moet daar uh, en en wat heel mooi was dat ik daar van allerlei in opschreef wat ik wilde zijn. En dat Michael daar naar keek en dat hij ook gewoon zei, nou, ja mooi, ik denk dat het kan. Nu moet je het nog doen. Ja ja ja. En uh, ook eventjes de. Ik had eigenlijk dingen opgeschreven waarvan je misschien zelfs wel zou willen horen van iemand. Mm -hmm. uh, van, nou, het is misschien wel heel erg groot, ja. weet je. Ja. En dan. Ja. Uh, maar hij ja, zei eigenlijk precies het tegenovergestelde. En uh, ik moet eigenlijk ook wel zeggen dat dat best wel. Dat is best wel uniek tegenwoordig. Want vaak zeggen mensen de eerste reactie van, ah, dat kan je niet. Nee, dat is niet voor jou. Je zit normaal. niet in de juiste familie, ja. je zit niet in de juiste omgeving. Je hebt er het geld niet voor, weet ik veel, weet je wel. En uh, het is wel mooi om iemand gewoon, uh, ja, iedereen kan wat halen. Mm -hmm. en,
1: uh, ja. en hoe zag dat eruit? Want dat is met name wat mij opviel, is dat um, hoe low-tech het eigenlijk was en hoeveel impact het had. Dus
0: stel je gaat een roadmap maken of, of zo'n vision board. Wat is dat dan? Hoe ziet het eruit? Nou, het is niet anders uh, dan een. Uh, want uh, je kan hier ook in verzanden dat je, dit, dat je hier een bedrijfsplan voor gaat schrijven. Hè, van 30 pagina's yeah. met allemaal onderzoek. En, uh, maar uiteindelijk is het gewoon een A4'tje. Met wat wil je? Uh, zakelijk, spiritueel, uh, relationeel, mm -hmm. uh, financieel. Misschien wel onbelangrijk. Vinden veel mensen ook eng om naar te kijken. Ja. Ja, dan kom je een beetje in het spectrum van... hé, uh, hey, maar wat verdien jij dan? Oeh, nou, zou ik echt niet weten, hoor. Oh, dan moet ik even mijn, rekening, ik even mijn bankrekening nakijken... om te kijken wat ik echt verdien. Ja, yeah, onzin, weet je? Maar er zit een soort schaamte en behoudenheid op. En, uh, en uh, de mooiste... hoe wil je dat je ideale dag er over vijf jaar uitziet? Yeah. Als tijd en geld niet uitmaakt. En uh, uh, ja, schrijf dat maar gewoon op. Ik heb daar toen een eerste poging naar gedaan. En ik weet nog wel dat er een aantal dingen in terugkwamen, zoals de vrijheid om in het buitenland te werken. Um, zelf je tijden bepalen.
2: Uh, meerdere bedrijven. En uh, ja, allemaal best wel. En hoe hoe accuraat was het dan toen? Was dat, is dat een beeld dat je nu moet bijschaven? Of staat het nog helemaal?
0: Nee, dat staat wel, alleen het is verfijnd. Ja. Dus ik wist in, de, in de basis wist ik al genoeg uh, van mezelf uh, dat ik dat heel graag wilde, wat ik belangrijk vond. En, uh, uh, maar je gaat meer naar het operationele toe. Dat op een gegeven moment als je zegt, van, joh, ik wil een ton per jaar verdienen... Uh, of een miljoen of tien miljoen... en dan, uh, dan ga je naar de volgende vraag. Hoe ga je dat dan doen? Ja. En, uh, en dat is het stukje waar, waar, het, waar ja, Michael op die ene dag ophield. En die zei van, joh, um, ja, je moet het nu gewoon gaan doen. Ja. Je kan me bellen, een aardig en je mag hem advies vragen. Mm -hmm. Maar je zit vervolgens weer terug in je eigen omgeving... ...je eigen vrienden, je businesspartner, je vrienden. Um, hoe ga je dit nou doen? Hoe ga je nou die ton per jaar weer verdienen? Ja. En dat is, uh, dat is wekelijks werk. Klopt.
1: Maar het was in, de, in dat opzicht was het een heel waardevol instrument... ...omdat het alles plots verhelderde. En ik zag wat het bij jou deed. Hmm. Uh, op een gegeven moment dacht ik... ...hé, hey, dat is handig, maar zo'n roadmap... ...daar moet ik ook iets mee. Nou, uh, hier links van mij zit uh, dus mijn body ...en die werd ook een beetje aan de haren... die uh, meegesleept daarin... Um, en wat me opviel aan ons alle drie, is dat we werken alle drie met een roadmap... maar hij ziet er in alle drie de vormen net even wat anders uit. Maar het gaat dus om het achterliggende principe. Mm, ja. Hoe heb jij dat ervaren? Dat, dat we plots van eigenlijk een beetje fuzzy naar een manier van werken gingen?
2: Um, ja, ik, 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 ik ben er nog niet helemaal uit wat, hoe ik dat zie. Um, voor, voor mij werkt het wel gewoon beter om dingen inderdaad opgeschreven te hebben... En, uh, ja, dan ook met een bepaalde regelmaat naar te kijken. Dus uh, ik, ik vind het wel um, uh, uh, fijn om dan gewoon inzichtelijk te hebben... oké, okay, wat heb ik dit jaar dan uh, wel en wat heb ik niet kunnen, kunnen neerzetten... en waar wil ik naartoe... Aan de andere kant, wat ik, dus, wat ik me dan dus afvraag is van... heb ik dan dus ook noemenswaardig meer gedaan... nu ik het heb opgeschreven allemaal... dan ik gedaan zou hebben als dat niet het geval was... en ik gewoon een beetje in de blind was doorgegaan. Mm -hmm. dat, dat weet ik niet zeker. Maar het is wel een leuk instrument. Vooral ook um, als je uh, terug kan kijken naar jaren hiervoor. Ja. En, en dat heb ik onlangs wel gedaan. En dan zie je 2016, 2015. Dan zie je wat je daar had opgeschreven... En wat denk ik iedereen ervaart bij zoiets... is dat op sommige uh, punten je eigenlijk ineens al twee stappen in één jaar gemaakt hebt. Yeah. Sommige dingen waarvan je van tevoren niet dacht... Van, dat wordt heel makkelijk, eigenlijk zo geregeld waren. Andere mm. dingen heel veel meer moeite uh, blijken te kosten. En sommige doelen ook misschien iets te vaag waren... omdat ze niet op één jaar uh, te realiseren zijn. En, mm. en, en gewoon een drie- of plan uh, vereisen. Dus dat, ik denk uiteindelijk dat voor mij de conclusie is dat het wel uh, het, 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 zeg maar, slice en dice van je, van je plannen. Dat het daarvoor wel echt goed werkt. Dat dat, dat een heel, uh, heel, heel fijne manier is. Ja. Ik en dat denk is dat... gewoon in Excel. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb gewoon jouw Excel bestand ooit overgenomen. Ja. En er wel heel, een heel klein beetje aan getweakt, maar het is niet zo mijn ding. Uh, dat, dat digitale. Dus ik ben nog steeds heel blij met jouw opzet... van uh, een paar jaar terug. Ik denk drie jaar geleden of zo, mm. die eerste.
0: Het bierveeltje. <laughs> ja,
2: nou ja nee, maar je, nee, je nee, kunt dat nee, ook nee, op ik papier zelf.
1: doen. Ja, ik heb er ooit een keer een template gemaakt. Zelf ben ik helemaal terug naar papier gegaan nu. Ja. Omdat ik gewoon iets in het schrijven vind. Mm. Wat je zei over dat... Uh, ik vraag me af of uh, op deze manier werken er nou voor zorgt... dat je daadwerkelijk meer uh, meer doet. Ik weet niet of je echt meer doet. Maar ik denk wel dat we inmiddels kunnen stellen dat je... Um, een beter resultaat behaald. <tiek> dat wil niet zeggen dat je meer doet. Misschien doe je zelfs wel minder. Ja. En ik, ik denk dat omdat... Um, we hebben hier een mevrouw gehad, Michaële Schippers. En die was uh, betrokken bij het Self-Offering Program. Uh, dat is een, uh, een, uh, eigenlijk een goalsetting programma van uh, meneer Jordan Peterson. En die hebben uh, onderzoek gedaan in Nederland. Naar studenten die zij uh, enerzijds hun doelen lieten opschrijven... aan het begin van hun studie... En anderzijds, regelmatig lieten reflecteren op, op die doelen. Dus eigenlijk, zoals wij vandaag ook hebben gedaan, alleen dan die interval misschien iets kleiner. En uh, de eerste resultaten daar waren in ieder geval dat het studiesucces en uh, het, mensen die hun opleiding daadwerkelijk afmaakten um, enkele tientallen procent, ik weet even niet hoeveel, maar echt beduidend uh, hoger was als mensen in de controlegroep die dat niet ja. deden. Ja, dat is, dat is formidabel. Ja. En ik denk dat het ook wel een. Uh, nou, weer het, Misschien kun je dit bevestigen of niet. Maar we hebben inmiddels wel best wel veel met mensen met roadmaps gewerkt. En je hoort ze toch allemaal van zeggen, het is leuk om te zien. Een mm. jaar, ook al pak je hem twee jaar later, pak je hem terug, zeg maar. Hé, hey, het is gewoon
0: ja. gelukt. Die ja. vinkjes
1: zijn gewoon te zetten.
0: Ja, ja dat is het om... Uh, uh, wat, ja, wat veel mensen denk ik nog niet inzien, is dat het, je kunt wel even naar zo'n dag gaan... waarbij je dat uh, invult. Uh, maar het heeft gewoon twee jaar nodig. Ja. Mm. En wat mensen graag willen is de instant gratification. Dus je gaat naar zo'n dag toe. Maakt niet uit wat je doet of je koopt een cursus online. Of, uh, en je wil meteen, uh, meteen dat resultaat. En we leren mediteren. We leren dit. We leren zus. Maar ga, ga het maar twee jaar doen. En kijk dan eens hoe je je voelt en waar je staat. En, uh, en vaak is het dat je, wat je twee jaar geleden hebt opgeschreven... is lang weer een beetje weggevaagd voor veel mensen. Sommigen doen er helemaal niks mee. Mm -hmm. Maar als je er een beetje serieus mee aan de gang gaat... Ja. dan uh, is het uh, powerful toe
1: En dat is een, dat is een hele goede. dat serieus aan de gang gaat. Ik merk dat, dat bij mensen die de stap hebben genomen... om een, uh, uh, zeg maar een doel te verhelderen... dus die hebben het concreet gemaakt. Bijvoorbeeld die hebben gezegd, hey, die ton omzet... die komt uh, hier, hier en hier vandaan.
0: Mm -hmm. um,
1: en dan merk je dat er ineens een soort knop omgaan... omdat de hersenen zeg maar, die ton omzet vinden ze moeilijk. Ja. Maar als je het dan in stukjes hebt gehakt... en je hebt verhelderd wat het dan precies is dan ineens kunnen we er allerlei acties aan verbinden... en uh, dan kunnen we het gaan uitvoeren of zo.
2: Ja. Het is echt uh, heel frappant. Ik, ik denk ook wel echt dat het iets is wat in deze tijd gewoon nodig is. En wat misschien vroeger, toen je iedere dag naar de fabriek ging... Uh, of misschien wel gewoon naar de bank waar je de, de directeur van was... Uh, maar uh, wat in deze tijd... Uh, uh, meer, meer nodig is dan vroeger... omdat je nu zo ontzettend veel uh, afleiding hebt... Uh, sociaal en semi-sociaal... en op LinkedIn een soort van artikelen over uh, hoe je moet werken. Over, hè, dus daar, daar vervaagt het al een beetje... naar, naar het professionele en het minder professionele... Mm. Ik kan me voorstellen dat je soms een een, een, een twee, drie uur... Uh, op LinkedIn aan het uh, surfen bent en lezen bent... en artikelen leest en, en nog eens een reactie plaatst of zo. Uh, maar, maar je uiteindelijk niet dat gedaan hebt... wat je die dag echt wilde doen. ja. Yeah. En je door al die impulsen die hele dag lang uh, op allerlei fronten... Uh, ja, heel snel uh, de, 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 de rode lijn eigenlijk verliest. Mm. En die rode lijn hebben we gewoon echt nodig. Die rode draad bij, uh, bij, bij dat wat je um, wil doen. Als je tenminste een tevreden jaar wil hebben. Ja. Uh, dus dan is het denk ik heel goed om, om te kunnen scheiden. van Oké, okay, waar was ik nou eigenlijk echt mee bezig? Weet je wel? Uh, 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 en, 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 en wat is bijzaak?
1: Ja, ja, ik denk dat dat aansluit bij wat Wiggers zegt. Een boel mensen die verwachten dan dat um, enerzijds als je dit opschrijft... nou, morgen is het er. Ja. Helaas, dat is niet mm -hmm. <laughs> En je gaat, uh, je gaat er echt aan, aan moeten werken. En ik denk dat in die, in die grind... <coughs> wat, wat, is, wat, wat zijn die doelen eigenlijk niet meer als... Kijk, elke complexe uitkomst is intimiderend. Maar het is niet meer als een verzameling van eerste acties. ja. En ik denk dat uh, dagelijks uh, die eerste acties... en ik vond dat heel mooi uh, in de retro net, dat jij zei van, joh, ik heb een bepaald doel voor 2018. En elke dag stel ik mezelf de vraag even joh, hoe kan ik één stap dichter bij, deze, bij dit doel komen? En wat kan ik vandaag doen? Eén klein dingetje ja. wat ik vandaag kan doen om dat
0: te ja. realiseren. Ja, ik had bijvoorbeeld voor mijn... Uh, uh, voor om, ik doe dan een experimentje voor, voor omzet. Hoe kunnen we meer omzet halen? Dus stuur even een mailtje aan iemand... waar het een keertje ooit werd gepraat voor een presentatie. En drie dagen later heb je een mailtje terug. Ja, is goed. Kan je dan en dan. Wauw, heb je 900 euro verdiend? In dat geval. En uh, voor mijn boek ook. ja uh, gaat straks een boek uitbrengen. moet dan een keer in kaft komen. tof artiest gevonden die het kan maken. Nou, facebook berichtje naar die artiest. Nou, ja. Die mailt dan terug. Ja. En dan heb je een gesprek. En dan gaat het balletje rollen. Ja, dat is al uh, goede... Uh, um, Goeie motivator om er toch, want ook het momentum, daar heb jij het vaak over, mm -hmm. dat uh, momentum erin houden. Uh, want ik zou ook nu alles stil kunnen leggen daarom. Niet meer even reageren en doen, en, uh, maar dan verlies je inderdaad momentum. Ja. Dus, ja. Ja, het is grappig hoe dat, uh, hoe dat werkt. Hè? Als je uh, zeg maar al je projecten als een soort
1: uh, mijnwagentjes zou zien en je brengt de een in beweging, dat die rest op een of andere manier makkelijker meegaan of zo. Of ja. je, soms moet je overspringen van mijn wagentje... en dan gaat het andere wagentje sneller... omdat je van een hardrijdend wagentje af bent gesprongen of zo. Mm. Je neemt dat mee in je energie... en hoe je het doet en dat soort dingen. Ja, het is heel grappig hoe dat uh, ja, transfer op elkaar ja. heeft. Ja. 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 Ah. En neem je na natuurlijk in je privé ook mee. Ik bedoel, ik denk dat je gewoon beter te genieten bent... Uh, op het moment dat dingen lekker gaan. Uh, aan die kant. En je neemt mee naar je werk en omgekeerd ook. Ja. Um, even over dat, uh, dat stukje grinden... waar we het over hadden. Die eerste acties doen... Uh, we hadden het net over die succesformule die mensen een beetje aan het ontdekken zijn... als het gaat om duidelijke doelen stellen, regelmatig reflecteren. En een van de dingen die um, wij daar heel dik bovenop leggen... en die voor mij heel goed werkt, is dat bekijken vanuit uh, de monomythe. We hebben daar straks teruggekeken op, op 2017, vanuit dat standaard heldenverhaal. Hè? Heb je de sprong gewaagd? Uh, welke uitdagingen ben je tegengekomen? Welke mentoren heb je gezien? Welke gevechten heb je geleefd? En op is de terugkeer um, naar huis? En um, ik vraag me wel even af hoe, hoe jullie dat beleven in je daily grind, zeg maar. Want ik weet dat we zo af en toe nadenken over ons leven van... Hey, als dit nou een filmscript is, hoe werkt dat dan het mooist? Mm. Um, hoe helpt jullie dat in je, in je dag? Door op die manier naar te kijken.
2: Uh, <laughs> Ja, hoe helpt het? Um, volgens, mij, volgens mij moet je niet zozeer naar de aftiteling... maar moet je meer naar de koers kijken. Dus, ah. dus moet het filmpje zelf... ook tijdens het schieten ervan de moeite waard zijn. Uh, want ik denk dat de grind er in feite altijd is. Ja, als, je het zo, uh, als je het zo omschrijft, uh, de eeuwige worsteling van... nou, ik ben nu op punt A en ik wil naar B. Ik denk mm. dat dat zo blijft. En mm. misschien dat je in je laatste dagen... in het uh, verzorgingstehuis daar dan wat minder... Uh, maar ja, heb je dan uh, is, dat het, is, de, is dat het moment waar je voor moet doen? Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, ik denk dat je uh, moet voelen dat die grind eigenlijk een soort van... op de achtergrond een soort instant uh, een beloning met zich mee moet brengen. Dus dat je inderdaad dat momentum voelt. Hè, van, hé, hey, ik liep hier, ik dacht ineens... ik zal die jongen nog eens een mailtje sturen... Dacht dag erna antwoord, hey, ik heb een klus. Mm -hmm. ja, en, en hoe komt dat nou? Dat komt omdat je met de juiste mindset en met je, met je ideeën... en dat waar je mee bezig bent, in je hoofd uh, bent opgestaan en mm -hmm. rondloopt. Mm -hmm. uh, dus dus dat, dat knokken of bijvoorbeeld, um, uh, ja, ik ben moe, ik heb geen zin... maar ik heb wel uh, kaarten voor die en die presentatie... of, of, of een première of wat dan ook... en daar kan ik die en die persoon ontmoeten... Mm -hmm kan zwaar voelen om daar dan toch heen te moeten. Maar als je dan toch gaat en je ziet die persoon... en je stelt dus wat vragen... ja, iemand, iemand komt er toch achter waar jij mee bezig bent... als je dat dan deelt... dan ontstaat er op dat moment meteen ook zo'n lampje... en, en krijg, je, krijg je dat dan weer terug. Dus je ziet eigenlijk de ene en de andere scène overvloeien... Uh, en als je dat, denk ik, ervaart, dan, dan, dan zie je ook de, de rode draad die je voor jezelf ge, ge, getekend hebt richting dat einddoel. Mm. Dat het helemaal geen einddoel is natuurlijk, maar die rode draad zie je wel gevolgd worden door jezelf. En ik denk dat dat, dat, dat de funde van is. Mm. Uh, 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 of je, of je de aftiteling haalt, dat weten we niet. Ja, dat <laughs> ja, zal een,
1: zal een aftiteling zijn. Ja, precies. Hoe het eindigt. Of het een setting sun shot is, zeg maar... waarbij de zonsondergang tegemoet rijdt. Dat, maar dat ik denk ik
2: dat iedereen een gevoel wil hebben van... ik ga ergens naartoe. Dit is een... dit is een, dit, this ja. makes sense. En ik ben niet aan het afdrijven. En waar zit ik nou doodlopende straat?
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Het doet me denken aan een lezing van Mogadat, die directeur van Google. Die laatst in Nederland was om zijn boek te promoten. Mm -hmm. Die was bij Marieke op de school en uh, heeft een boek geschreven over geluk. En hij heeft eigenlijk een boek geschreven over hoe je gelukkig kan worden... Uh, nadat nou, zijn zoontje van, ik geloof van 16 is overleden. Mm -hmm. En die uh, had hier een mooie metafoor voor. En dan uh, vroeg dat zoontje, dat zoontje heette Ali... En dan gingen ze samen computerspelletjes spelen. En nu mag jij pap en dan ging hij en die vader. meteen door dat level heen. En dat zoontje ja, mijn pap, dus toch helemaal niet leuk spelen. Je moet gewoon in dat veld. Je kan er overal naartoe en dit en dat. En ons hem echt een les van, ja, wij zitten alleen maar op doelen behalen en ja. uh, moeten verder terwijl die kleine die uh, gaan lekker rondturen. En, uh, en zo is het ook in het leven, zeker. Mm.
1: Ja, het verhaal op zich doet er ook toe. Dat is ook wat ik een beetje bij ja. jou hoor, zeg maar. Het is de route naar het, naar het einddoel die er ook toe als, doet. Als
2: dat het niet is voor jou, weet ik niet of je wel de juiste route volgt. Want dan ga je inderdaad alleen maar op hele harde cijfers bijvoorbeeld werken... zonder dat je er een gevoel bij hebt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook het, het risico een beetje van zo'n soort systeem... Dat het, heel, ja, dat het een beetje koud en, en technocratisch overkomt... Uh, hmm. Maar ik denk dat het dat nou juist niet moet zijn.
1: Nee, ik denk dat je moet, moet inzien dat het een, een, een doel dient. En er maar... hoeven
2: ook niet alleen maar hele zakelijke doelen op te staan. Uh, juist niet, denk ik zelfs. Nee, nee. Ik denk dat als je, als je bezig gaat met iets als
1: goalsetting... dat het juist super belangrijk is dat je het breder trekt... als alleen het professionele, wat een, wat een veelgemaakte valkuil is. Omdat, ik heb het hier vaker gezegd... maar het, het is krachtig om misschien nog wel even te herhalen... is dat als mensen een lijstje moeten maken van de dingen die ze moeten doen... en van de dingen die ze bezighouden... dat is niet hetzelfde lijstje. En de truc is om die twee lijstjes op hetzelfde lijstje te zetten. Ja. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Ja, dat element verhaal vertellen, zeg maar. Het kijken naar je, naar je route uh, door, door de bril van een kijker naar, uh, naar een verhaal. Ik, ik denk dat dat... Um, verhalen vertellen is echt belangrijk voor ons mensen. We, ja. we zijn ook allemaal een beetje de hoofdrolspeler in onze eigen film, denk ik. En uh, waar het mij heel erg mee helpt, is dat... Um, wat zou de hel doen? Als wij een film of een serie zitten te kijken... dan weten we precies wat er gebeuren moet, toch? Ik zag laatst dat ik weer een enge film te kijken... Uh, Bright met Will Smith, nu op Netflix, zeg maar. En, en dan doen ze dingen en dan lopen ze een de andere kamer in... waar je geluid wordt, weet je Dit moet je niet doen, dit is echt een dom idee, weet je wel. Op een afstandje is de oplossing altijd makkelijk. Mm. En gek genoeg is dat ook zo voor jou. Als jij nu op afstand zou kijken, als dit een film was... je staat voor een moeilijke keuze, 2018, wat ga ik doen? Mm. Ja, voor jou eigenlijk is het als een klaar als een klontje... Zeker als je nu een script moest schrijven voor een film voor een held... dan zou je het snel doen. Dus als je de held was, zou je... puntje, 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 puntje doen. Nou, ik denk dat dat voor een boel mensen ja. ook wel interessant is... om eens uit die
0: hoek ja. te kijken
2: naar hun leven. En dan helpt ook jouw, jouw buddy systeem gewoon goed. Want dan heb je dus al één iemand in die zaal zitten... die meekijkt en denkt ja. van... Nou. gast, uh, het is toch duidelijk dat je die, die kamer niet ingaat... maar dat je ja. gewoon je vrouw gaat redden... of uh, 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 kantoor staat in de fik. ja. Uh, yeah. Ja,
0: ja, ik heb dat met een, mijn eigen uh, buddy-systeem ook voor mijn boek in het leven geroepen. Mijn eigen mastermind voor het boek. Dus ik heb nu elf mensen, daar heb ik het dan naartoe gestuurd. Nu één mail gestuurd voor mijn plot, weet je wel. Slim hoor, nou. dan gaan nu, Maar nu zitten er dus mensen te vragen, hé, hey, uh, waar blijft het? Ja, ja. <laughs> Terwijl ik gewoon helemaal in de perfectionisme. Ik, van, ik zit van in die fucking perfectionisme van, hé, hey, ja... Uh, Straks is het niet goed. Uh, ik heb heel erg het idee dat ik mensen lastig door iedere keer drie hoofdstukken over de schutting. Maar dat is gewoon. Nee, maar
1: daar is het voor. Ja. Voor de mensen die zich afvragen: waar hebben ze het dan over? Wij, wij geloven heel erg dat als je je verhaal kent, als je het dan deelt en er is een soort van publiek, dan uh, motiveert dat sowieso om het na te jagen. En nou ja, goed. Um, het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je doelen uitspreekt naar mensen... en je, je laat jezelf accountable houden... dat het op een of andere manier makkelijker is om uh, rotklusjes uh, te doen. Dus wat uh, Remco en ik elke ochtend doen is uh, ook als een stukje reflectie. We kijken naar wat we gisteren hebben gedaan. We kijken naar wat er uh, moet gebeuren vandaag. En uh, wij identificeren de rotklus van de dag en dat noemen we ook wel de kikker. De
2: kicker. De kicker. Mm -hmm.
1: uh, hoe bevalt dat?
2: Ja, de kikker is, uh, is echt een extreem goeie, uh, vind ik zelf. Um, want uh, dat is dat klusje waar je dus geen zin in had, ja. uh, maar waarvan je echt wist dat het nou ja, eigenlijk vandaag gewoon per se moest en waarvoor je misschien zelfs wel langer zou moeten doorwerken als het niet lukt, maar wat dan toch op de een of andere manier niet aangeraakt wordt, omdat je mm. weerstand voelt. Uh, en dat is iets wat iedereen heeft, dat zal wel iets heel biologisch uh, DNA technisch uh, verankerd zijn, maar... Uh, iedereen kampt er mee of veel mensen. En ik denk dat je um, altijd baat hebt bij allerlei trucjes om daar omheen te gaan. En een daarvan is denk ik de buddy. Ja. Dus als jij zegt, ja, ik uh, in mijn geval als advocaat, uh, ik moet een set algemene voorwaarden schrijven. Want de cliënt uh, had dat gisteren al verwacht. En uh, Michel uh, hoort, ja, vandaag gaan er een zootje algemene voorwaarden af. Ja, dan voel ik toch. Uh, ook naar hem toe uh, al de stand-up van de volgende dag in mijn nek hangen. Uh, waarin uh, jij zult zeggen en, is het gelukt? Ja. En niet dat dat dan nou doorslaggevend is, want ik kom er wel onderuit als het moet, maar uh, <laughs> toch wel. Nou ja, uh, maar um, uh, uiteindelijk zijn dat wel goede dingen. Uh, en, en niet eens zozeer omdat jij er dan uh, met een stok naast staat, maar omdat ik het uitspreken, Omdat ik echt ja. voor mezelf identificeer... dat is dus het belangrijkste. Dus als al die afleiding langskomt... telefoon, online... ja, dan, dan, dan stuur ik die gewoon weg. En het werkt gewoon echt. Ja.
1: Michel, wat valt jou daarop... als je kijkt naar jouw, uh, jouw kikkers? Wat voor, wat voor soort klusjes zijn dat doorgaand?
0: De Het schrijven aan mijn boek. In de zin van... Uh, uh, ik heb dit jaar ook een beetje een fout gemaakt... om, om mezelf te proberen te veranderen... op een, uh, uh, op een andere manier. Bijvoorbeeld... Uh, uh, toen ik de ziekte van 5 had dat jaar... toen kon ik me heel slecht concentreren... en uh, ging ik allemaal manieren zoeken om weer terug in die flow te komen... wat ik eerst kon.
1: Mm.
0: Toen eigenlijk was je gewoon herstellende. Weet je? je lichaam is helemaal niet bezig met drie uur lang typen... en dan uh, ook nog eens een keer jezelf de zweep geven dat je dat niet kon. Dus ik ging op een gegeven moment heel erg kijken van... Ja, misschien moet ik gewoon uh, 20 minuten zo'n pomodore techniek. Weet je wel? 20 ja. minuten werken, 5 minuten wat anders. Uh, nog een keertje gekletst met Kasper van der Meulen, zijn boek gelezen. en ja, Allemaal van die focustrucjes en zo... Ja, ik kom er eigenlijk nu gewoon achter dat ik het beste focus heb... als ik gewoon ochtends begin of ik sluit me hier op en uh, ik zit er eventjes 10 minuten aan te werken... en vervolgens kom ik gewoon in een zone van twee tot drie uur. Dan ja. gaat er helemaal, gaat alles langs me heen. Ja. Het enige wat ik moet zorgen uh, dat er niet is, is afleiding. Ja. Mm -hmm. En uh, toen ik dat in één keer weer een paar keer door had... had ik echt van, fuck man, ik heb mezelf gewoon proberen te veranderen. Op iets wat echt een unieke eigenschap is... dat je gewoon twee, drie uur ergens in kan zitten en gewoon kan tikken, weet je wel. Ja.
1: Maar ik denk dat wat je daar zegt voor echt 90% van de uh, professionals... wel een gouden tip is. Isolatie. Zijn ja, die flow state ja, ja, ja. wel komen? Want waar je nou op stoet bent, is echt een, een mentale staat. Hè? Je, je, vertel maar, hoe werkt dat met flow state?
0: Mm, nou ja, je, je moet er even inrollen, want het is, een, uh, het is hetzelfde als slapen. Je ja. slaapt niet meteen. En um, uh, ook op het werk. Uh, je hebt gewoon even nodig om aan die mail te beginnen. Maar als je er helemaal in zit, joh, dan ben je gewoon bezig.
2: Vind je het lekker om in die flowstate te zitten? Ja, vind ik heerlijk. Ja. Is mijn, Dat is uh... grappig, hè? want het is dus net die kutklus... Ja. die je niet wilde doen, maar als je erin zit... Dan denk ik, ja, ik zou nog uren door willen werken. Ik heb ook met Pomodoro gewerkt. En ik vond het ook afleiden. Ik denk, ook oh, ik zit al 25 minuten Ja, ik moet stoppen nu. Nou, ja. Ik ben al halverwege. <laughs> ja. Heeft het zin om 2,5 minuten uh, nog even die mail te gaan ja. checken? Ik nah, denk nee. dat dat voor
1: mensen is die het lastig vinden om te concentreren. Die dan, oh shit, ik moet nog gaan werken. Ja. Oh, nog maar 5 mm. minuutjes 25 minuten effort is uh, wel te
0: overzien. En dat ja. maakt het overzichtelijk. Uh, ik doe die voor mijn... Voor mijn want in de ochtends dan probeer ik de long-term long grote klus te doen. En middags dan open ik mijn e-mail. En dan is het wel belangrijk om daar een tijd voor te zetten. Want ik kan ook weer twee of drie uur in die mail zitten. Maar daar word ik eigenlijk best wel ongelukkig ja, van. Ja. Want dan ga ik ook een beetje zoeken wat ik leuk vind. En nu heb ik weer een systeempje dat ik iedere dag even kijk. Ik wil die mail gewoon weggewerkt hebben. Weg, weg, weg. In die map. Even antwoorden. En ook niet terug meer in die mail kijken. Dus uh, ook met WhatsApp probeer ik nu eigenlijk... Uh, s ochtends als ik in de auto zit, dan, uh, dan luister ik het. En dan spreek ik wat terug in. Ik vind het type ook niet meer relaxed. En daarna wil ik er ook eigenlijk niet meer in kijken... Uh, er is één iemand die daar wel bij doorkomt, en dat is, uh, dat is de vrouw. Die staat op de <laughs> whitelist, ja. Uh, maar verder uh, weet je, wil ik dat niet meer. Ik wil, eigenlijk, ik wil ook niet meer geleefd worden door dat soort uh, social media of applicaties... No. En, uh, het is gewoon relaxed om dan s'avonds nog een keertje alles door te kijken, alles in te spreken en het dan weer achter je te laten.
1: Ja. Ik ga deze er gewoon even bij opschrijven als een van de dingen voor volgend jaar. Want uh, wat je nu zegt, dat uh, vertelt één
0: op één mijn eigen. De, de, of... de dingen die jij ook vaak naar mij inspreekt, uh, als ik dat nu gewoon terugkijk, en dat heb ik ook gedaan van de belangrijke mensen die hier wat in voor mij in mijn leven, die hier wat inspreken, uh, hoe cruciaal is het allemaal? Ja. Eigenlijk is er niks echt heel erg cruciaal. Nee. Nee. Dus, nee, uh, en,
2: en achteraf ben je veel beter in staat te filteren. Dus je kunt, uh, als het binnenkomt, kun je in de discussie of in het gesprek... of al die groepsapps mm. natuurlijk kun je verzanden. S'avonds ja. is het vaak al uitgekristalliseerd en denk je, ja, oké. Okay.
0: Ja, of het lost zichzelf op. Mm. En uh, wat een hele goede hiervan was... was die cursus van die monnik die ik had genomen, van die Danda Pani. Uh, de monnik, die CEO's in Silicon Die heeft uh, geen smartphone, Nou, jawel. Oh. Zeker nog, hij werkte bij een, in zo'n monastery waar een uh, internetbrook was... Dus de monniken deden daar webdevelopment. Uh, maar het grote idee was dat je uh, als je iets doet... dan doe je dat uh, single-minded. Je doet dat, dat. Want dat stukje mediteren wat zij ochtends deden... dat was om dieper in het mediteren te gaan. Maar je kan niet mediteren op het moment... dat jij de hele dag jezelf aanleert om afgeleid te zijn. Nee. Met de telefoon, met e-mails, met nee. dit en dat. Dus daarom heeft het kwartiertje mediteren ook eigenlijk geen nut... als je 23 uur en 45 minuten per dag afgeleid bent in de auto auto-app. Uh, dus ook in de auto. Probeer ze gewoon alleen auto te rijden. Wat je eigenlijk hoort te doen ook. Um, <laughs> en als je op Facebook zit... zorg dan ook dat je alleen op Facebook zit. Weet je? En niet nog even... helaas betrapte ik me daar ook op. Dan druk ik in één keer op die home knop en dan ga ik naar mijn mail... en dan open ik mijn mail... en dan denk ik, waarom open ik mijn mail? Weet je? En dat soort dingen is niet uh, Ik heb daar een vraag over.
1: Ik hoorde laatst iemand zeggen... dat uh, ADHD'ers mensen zijn... die juist een soort ontwikkeling hebben gemaakt... dat ze op meerdere van die niveaus... met verschillende dingen bezig kunnen zijn dacht ik, man, deze moderne metgepuit zou een soort adaptatie kunnen zijn. Maar ik geloof tegelijkertijd ook dat wij echt niet gemaakt zijn... om meerdere dingen tegelijk te doen. Mm. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik geloof niet dat multitasker nee, in de ja. staat. En natuurlijk kun je wel eventjes in je mail duiken... en uh, ondertussen een telefoontje doen en iets wegklikken. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je echt heel productief wil zijn... dat doe je niet met de belangrijke taken. Nee. Nog even terug
1: uh, naar die kikkers, want... Um, als je, als je nou op afstand naar die klusjes kijkt... is een van de dingen die mij opvalt... is dat die dingen waar je het minste zin in hebt... die het meeste pijn doen... vaak ook als je kijkt naar je doelen... Uh, vaak een hele grote stap van voortgang vertegenwoordigen. Ja. Is dat iets wat jullie herkennen?
2: Ja, zeker. Hoe ja. Ja. bedoel je?
1: Nou, Stel je voor, ik, uh, ik moet iets doen. Ik moet twee dingen doen. En één zorgt ervoor dat ik een oh, stap zo. boek ja. op mijn roadmap Maar mm. da daarmee komen er waarschijnlijk ook weer allerlei andere dingen ja. tevoorschijn. En zo. En dat, dat kan ik voorspellen. Dus dan denk ik, oh, ja. weet ik niet. <laughs> ik heb daar een hele bel op mee, mee, mee met mee mezelf.
0: Want ik weet, ik, ik weet gewoon dat mijn boek afschrijven uh, gaat mij alles brengen wat ik graag wil. Op een podium staan, bij bedrijven kletsen, je eigen unieke verhaal hebben, bla bla bla. Natuurlijk hmm. tijd, ja. Maar fucking hell, wat is het een klus, weet je? <laughs> uh, ja, dus het moet, het moet perfect zijn, weet je? Dat is het, uh, de, on de onderliggende gedachte daaronder.
1: Mm. Ja, en um, als jullie nu naar een, uh, een tijdje werken hè, met roadmaps kijken... Uh, dat vind ik altijd een, uh, een belangrijke om even te constateren. Ziet dat dingen van uh, vijf jaar geleden... ziet dat er nog steeds hetzelfde uit als
2: je roadmap vandaag? Nee, dat is wel wat... Uh... Nou ja, wat, 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 wat meer ruw, zeg maar. Mm -hmm. Wat onduidelijker. Het is, het is nu wel allemaal een stuk uh, concreter. En daarbij is de ontwikkeling ook wel voortgegaan. Dus, dus ja. Ja, er is ook wel wat voortgang. Uh, uh, <laughs> het begon met uh, uh, geen schulden meer. En nu is het uh, uh, iets sparen. Mm -hmm. Dat soort dingen. Ja, uh, ja. Maar het is ook wel, ik denk ook wel wat terugkomt, uh, is, is de manier waarop je zoiets doet. Je zegt zelf al van ik doe het nu allemaal schriftelijk en niet meer online. Ik ben zelf ook begonnen, volgens mij jij ook, met dat Tool Doe-programma. Mm -hmm. uh, dat heb ik nog wel. Uh, alleen ja, op een gegeven moment begon me dat digitaal toch wat tegen te staan. En, en, en een vinkje klikken en zo. Mm -hmm. Uh, voor, voor zeg maar de dagelijkse taken maak ik nu gewoon nog steeds of eigenlijk weer gewoon fysieke lijstjes.
1: Ja, wij beginnen elkaar's dag
2: altijd met elkaar's de te ja, mailen
1: of zo, fotootje op WhatsApp. Dit is wat er gaat gebeuren vandaag.
2: Dit ja. is de hitlist. Ja, ja. Misschien is het lekkerder om dat door te strepen dan om een klikje te zetten. Misschien is dat het wel, maar het, wat ik wat ik denk is dat je um, dat je uh, niet moet denken dat het allemaal op dezelfde manier jarenlang door moet, maar dat je juist. gewoon eigenlijk creatief moet blijven of of open moet blijven staan voor nieuwe manieren waarop je al dat soort dingen uh, voor jezelf bijhoudt. Ik denk het ook. Hoe kijk jij daar
0: tegenaan, Wigget? Als jij kijkt naar je, naar je plannen van een paar jaar geleden versus nu? Um, plannen van een paar jaar geleden waren gemaakt uit een noodzaak. Er moest wat gebeuren. Dus er was ook heel veel uh, pressie om, uh, om het te laten gebeuren. Dus uh, uh, er was toen een noodzaak van geld. Dus logische gevolg wat je dan als doel hebt. Uh, ik wil heel overvloed hebben aan geld staat hier ook financieel vrij in vijf jaar. Um, en het mooie is dat op het moment dat je... Uh, uh, dan ga je daar begin mee maken. We zijn nu, ik heb mijn roadmap hier in 2016 uh, gemaakt voor het eerst... Uh, dat we gaan de weg, inderdaad. Er zit een fase in. Want hier staat nog ergens dat ik een fulltime salaris wil trekken uit uh, Nutrofit. En uh, ja, er staan ook andere doelen die wel gewoon passief inkomen dat soort dingen. En dat zijn we zijn nu ergens halverwege. En, en mm. het is wel om gewoon uh, aan het gebeuren. Ja. Um, dus laat ik het zo zeggen dat um, um, je. Het is niet zo dat je dit opschrijft en dat dat het dan is. Dat is heel knap als je dat zo wel weet te doen. Ja. Dus het is voor mij een wekelijks werk geweest. En nou, nu hebben we dit vanochtend zitten bespreken. En dan kijk ik naar sommige doelen en denk ik... Hm, dat heb ik eigenlijk niet zo goed ingeschat. Moet ja. moeten het voor anders doen.
1: Top, en dat is precies waar ik heen wilde. Omdat uh, dat is wel een terughoudendheid die je ziet bij sommige mensen. Dan moet je iets gaan opschrijven. En dan zijn ze plots heel bang dat dat, dat het dan ook moet worden of zo. En daar ja. zit dan een soort krampachtigheid ja. in. En dan zeg ik ja maar luister, het hoeft geen tatoeage te worden of zo. Weet je? je mag... Dit ding uh, mag je het inzicht op hebben. Ja. Ik denk dat dat niet meer als normaal is, want jij gaat nieuwe informatie opdoen naarmate je vinkjes gaat zetten op dat ding.
2: Dan ja. ga je leren. Ja, veel zaken die ik uh, vorig jaar januari met jou heb uitgedacht en opgeschreven, ja, die heb ik gewoon niet gehaald. Punt. Nee. En misschien uh, wil je ze momenteel ook niet. Of een marathon. Maken. Nou, geen zin in. Ja. Sta het staat er. Pas niet je? in mijn. Uh... Staat zelfs nog voor uh, hardloopschema maken. Nou, ook niet. Hmm. Spaans leren. Helemaal geen zin meer in gehad. Vorig jaar, of het jaar ervoor, begonnen met zo'n uh, Duolingo. Uh, ja. uh, iedere dag echt vijf lesjes, weet je wel, rammen, rammen, rammen. Ja, dat voelt dan lekker als je het steeds haalt. Maar het is ook heel lekker om dat gewoon te laten varen op een gegeven moment. Zo van, ja. nou nee, ik ga het helemaal niet meer doen.
1: Ja, en ik denk dat dat oké okay is. En ik denk dat een boel mensen dat soms nog wel eens als een falen uh, aanvoelen of zo. Ja. zo van, ja, nou heb ik sommige dingen niet gehaald. En uh, een van de dingen die, wat mij betreft, ook bij reflectie horen, is. Uh, en dat noemen we in 12 weefs, noemen we dat de Old Yeller-list. Old Yeller, je kent het verhaal van het hondje dat op een gegeven moment achter de schuur moet worden afgeschoten. Uh, niet alle projecten halen het. En sommige projecten mogen gewoon. Ik, ik ken dat verhaal niet. Nee, he? ik ken ik het niet het. Ik ben echt, uh, die...
0: Waar fuck de fuck komt Old Yeller van? Old
1: haalde. Yeller, Google. Er is een, uh, dat is een film, een Disney-film, waarbij een, uh, een boerjongen opgroeit. In een beetje, uh, zeg maar, het, uh, het, de Verenigde Staten, net na het uh, Wilde Westen. En.
0: Uh, het beest doet iets soms En hij moet hem volgens mij achter de schuur... Uh, moet hij hem staat ook een film uit 1957... en er staat erachter een drama-adventure. je ziet een, <laughs> yes. een zielig hondje met een... Uh, met een, met een oh, oh. Jelle gaat het niet halen. Het is, door. het is een labrador, ik
2: zie het al. Ja. Ja.
1: Maar Old Jeller is eigenlijk, het komt op neer. Soms moet je dingen die je lief hebt. of waar, waar je veel waarde aan hecht. en je dacht, ja, dit moet echt gebeuren. die haalt het, die haalt het niet. En dat nee. is oké. Okay. En uh, ja. eens in de zoveel tijd moet je gewoon even door al je projecten en uitkomsten heen. en gewoon zeggen: ja, geinig. leuk dat we
2: het hebben opgeschreven. maar deze niet. Mm. Klopt. Ja. Klopt. En daar moet je ook, denk ik, niet streven naar die aftiteling. en het happy end. maar moet zeg maar die reis zelf uh, uh, de moeite al wel waard zijn.
0: Ja, en ja, perspectief. Want ik heb hier ook dat ik Portugees wilde leren. Dat wilde ik drie jaar geleden al. Vorig jaar moest ik het een keer doen... omdat ik in een keer een uh, stamhoofd in mijn huis kreeg. Daar heb ik echt een half jaar privélessen online. En, en iedere dag te mee bezig. En toen, toen was hij weg. Toen kon ik eigenlijk nog kon ik vragen wat hij te wilde eten... en hoe het met hem ging. Maar verder, en toen was hij weg. En toen, toen heb ik het helemaal laten vallen. En nu ga ik terug naar de jungle. En dan zie ik, ik ken wat meer mensen uit die Brazilië en zo. En in één keer komt dat dan weer op mijn Facebook. En ik kan gewoon een berichten enigszins begrijpen.
1: Oh, je bent het bekwaamer
0: als je En dacht. ik zat in een keer zo te denken: holy shit. En toen zat in een keer laatst weer even wat woorden op te halen en te doen. Denk holy shit man, je hebt wel gewoon je hebt gewoon Portugees geleerd, ja. weet je? Ja, toch wat deurtjes en, open Ja, uh, Ja, wat is het dan? Ja, je wil wil je vloeiend Portugees kunnen praten binnen een half jaar met zo'n uh, ja. met een gast die zelf nog maar 20% Portugees ja. kan. <laughs> weet je? Ja.
1: ja. Dus ja, um, dat, dus je mag voortschrijdend inzicht hebben op je doelen... en ook niet alles hoeft te halen. En ook dat, wat ik al zei, dat is eigenlijk het, 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 om het rondje compleet te maken... moet je inderdaad uh, zo af en toe ook reflecteren. En uh, wat ik heb gemerkt, wat voor mij heel erg waardevol is... is dat we, uh, Rem en ik, hebben de neiging om onze successen te delen. Uh, dat vinden we belangrijk. Als er iets goed gebeurt, dan uh, mag dat gedeeld worden met elkaar. Maar wat we ook heel beduidend proberen te doen... is als iets niet lekker gaat, mm. om uh, daar gewoon even naar te kijken... en uh, bij stil te staan... En, um, maar gewoon drie weken lang ziek van te zijn. Eh, gewoon even van te balen. Zo dus af en toe mag dat ook ja, wel. Ja. Maar ik ben wel even benieuwd hoe jullie dat. Uh, hoe, hoe jullie dat spel ervaren. Van terugkijken op je doelen. Sommige dingen niet halen. Sommige dingen wel halen. En wat dat voor je brengt. Als je. Zeg maar de volgende ronde ingaat.
2: Nou, ik denk dat dat. Uh... Het delen is echt, echt heel, heel waardevol. is. Um, ik denk dat de mens en ikzelf ook uh, over het algemeen dingen wat minder positief inziet dan, uh, dan misschien nodig. Uh, of je zit zo in je dag en in je week en in je probleem verzand dat een ander even moet vertellen: van ja, maar gast, je bent hele coole dingen aan het doen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het daarom heel goed is. En ik denk ook dat het goed is om... om ik denk dat het ook de waarde is van de negatieve de dingen delen. Want ja eh, 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 de ene kwaal eh, 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 volgt de andere in feite op. Hè? Iedereen heeft altijd wel een probleem. Mijn pa zei ooit een keer van... Eh, welke problemen had jij vorig jaar rond deze tijd nou eigenlijk? En de meeste mensen kunnen zo'n vraag niet beantwoorden. Weet je? Dat, mm. dat zijn mm. dingen die je gewoon kwijt bent. Omdat ze het niet meer spelen. En iedereen kent die momenten wel. Dat je terugdenkt aan een andere situatie in het verleden. Ja. Dat je denkt van ja, jeetje, daar heb, wat heb ik daar toch lang mee geworsteld? Wat een ja. onzin. Ja, ja, ja. Dus als je er zo in zit, is het heel handig als de uh, ander daarvan weet. En de ander ook het uh, grotere plaatje kent. En je kan zeggen van joh, weet je, laat het... Dat, dat is echt typisch Michel laat het ook maar eventjes zo zijn, hè? zwelg er maar in, ja, 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 ja. Letterlijk zwelg er gewoon maar even in en, en laat binnenkomen en zorg vanavond goed voor je, laat je meisje goed voor je zorgen, dat soort dingen uh, kun jij dan zeggen. En nou ja, natuurlijk wil je dat helemaal niet voor jezelf, want je wil vooral in je probleem blijven hangen, ook zo'n neiging van de mens, maar uh, ik denk toch dat het goed is. Nou, hoe doe jij dat, Wiggert? Uh, nou, dan kom je op een stukje waar uh, uh, delen voor
0: mij heel moeilijk is geweest. Ja. Omdat ik, uh, uh, gezin, ik ben eigenlijk Ik heb mezelf aangeleerd om niets te delen, omdat ik wil anderen niet tot last zijn. Oftewel, ik denk dat ik anderen tot last ben als, ja. ik, als ik wat deel. Want dan deel ik mijn problemen en dingen. En uh, ik denk dat ook dat ook een van de redenen van mijn burn-out Dus Ik zeg dat wel vaker. Ik heb dan tien maanden op kantoor geslapen. Maar er was echt niemand die ik heb gevraagd of dat ik bij hem kon slapen. Het is, een beetje, het is mijn keuze geweest om dat te doen. Het hetzelfde met, uh, met dit soort dingen delen. Dan ben ik, ik ben mezelf wel echt aan het forceren om het te doen. Mm -hmm. En uh, als ik dan terugkijk naar mijn, uh, de grote lessen die ik leerde bij uh, mijn Indianen-vrienden, waar ze geen computers hebben en andere dingen. Daar zitten ze gewoon in een kringetje. En daar hebben ze uh, sharing circles, weet je wel. Daar delen ze gewoon. Want ja. dat werd al eeuwen gedaan. Het werkt ook gewoon helend. En daar zit ook een stukje transparantie in, wat, wat iedereen weet elkaars problemen. Mm -hmm. En daardoor heb je een veel beter vangnet automatisch, kan iedereen elkaar helpen. En dat is denk ik iets wat we hier snel verleren. Uh, want we denken dat iets hoort te zijn op een bepaalde manier. En we schamen ons als het niet zo is. Ja. Uh, maar juist om uh, um ergens een, uh, een plek te creëren, en dat is dan bijvoorbeeld wat, wat we hier doen. Met, ja. hè? En we merken ook gaandeweg dat we vanochtend het gesprek hebben gehad... Uh, oh, we kunnen toch even wat dieper over ons privéleven en dingen en doen. Uh, je creëert in één keer een omgeving waarin je uh, kwetsbaar kan zijn. Ja. Uh, en waar je dit soort dingen kan delen. En dat is waardevol.
1: Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je het... Uh, tenminste, dat merk ik dan, als ik dan naar zo'n proces als vanochtend kijk. Ik moet jullie iets uitleggen. En daarom moet ik plots met dingen aan de war, die ik nog nooit onder woorden heb uh, gebracht of zo. Omdat jullie een paar moeilijke vragen stellen... of een paar scherpe dingen zitten. Dan denk ik, hm, nu moet ik iets gaan vertellen en uitleggen. En met dat je het jezelf wordt uitleggen... Moet je een paar dingen doen. Je moet het in je hoofd sorteren. Je moet het overdraagbaar maken. En ik denk dat dat ook een proces is wat een boel mensen onderschatten. Dat op het moment dat jij iets moet gaan uitleggen aan iemand... Um, dat je jezelf ook weer iets leert. Mm. Ze zeggen ook wel eens, hè, de beste manier om iets te leren is door het andere uit te leggen. Ja. Mm. En ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat mechanisme hier ook ja. onder zit. Denk ik. Geen idee. All okay. right. um, nou, de tijd uh, vliegt alweer behoorlijk. We zaten een beetje uh, op de tijd, wiggert vier uur is het inmiddels. Dus ik denk jullie dat kunnen een... doorgaan als jullie willen. Ja, even... nou, ik denk dat we de belangrijkste dingetjes voor nu ook wel even hebben aangeraakt. Uh, het doel van vandaag was even om uh, te kijken hoe je in ieder geval, uh, als je in 2018 uh, wat dingen teweeg wil gaan brengen voor jezelf, uh, hoe je een aantal van de dingen die wij regelmatig uh, daarbij doen, in ieder geval voor je kan laten werken. En uh, ik denk dat een van de belangrijkste dingen daarbij... Uh, we beginnen de keer op keer toch wel weer over uh, doelen stellen is. Ja. Mm. En het verhaal benaderen vanuit uh, uh, het verhaal van de mono -mythe. En als je in dat kader daar misschien uh, nou, wat meer verdieping in wil zoeken... dan uh, heb ik nog wel een leuke tip voor je. Je zou potentieel eens even kunnen kijken naar een uh, paar uh, YouTube-video's van... Uh, we hadden het er straks al over, Jordan Peterson. En uh, die heeft een paar leuke lezingen, onder andere de Maps of Meaning. En daarin vertelt hij over doelen stellen in het kader van een uh, soort van uh, helder verhaal. En uh, als dat bij je resoneert, dan uh, hebben we goed nieuws, want uh, 19 januari komt uh, deze meneer uh, naar Nederland. De Nederlandse Leeuw is een, uh, nee, ik mag het geen, uh, het is geen politieke partij, maar ze doen wel dingen in de politiek. zijn heel betrokken, die hebben hem naar Nederland gehaald om over een aantal interessante thema's te spreken. Uh, en als je dat leuk vindt, kun je via Eindbazen, wij mogen een paar kaarten weggeven, uh, kun je uh, naam achterlaten in de comments en dan uh, doe je mee aan de prijsvraag. Of we maken er nog een prijsvraag van. Uh, we kijken nog wel even. Maar 19 januari is die meneer dus uh, ook in Nederland. En als we een beetje geluk hebben, krijgen we hem in de studio. Dus uh, dan kunnen we hier nog wat langer over doorspreken. Hij oh, stond op een roadmap, dus ik ben er heel blij mee. Alright. Um, denk ik dat we voor nu uh, de belangrijkste dingetjes wel besproken uh, hebben.
0: Ik denk het niet. Wat ben je vergeten? Ik word vader in april. Ah. Uh. <laughs> Over roadmappen gesproken. <laughs> dus, uh, het staat toevallig wel in mijn... Uh, ik heb hier de roadmap voor, maar daar staat in 2018. Kinderen, dus... Uh, ja. It's working. Uh, het werkt gewoon, hè? Alles werkt. Het is wel. bijna ziek, hè? Het, het is bijna ziek, hè? Gerotisch. Het is wel mooi, man. Ik bedoel... Uh... Ik vind het zo leuk voor je. Uh, we moeten hier maar nog maar een aparte podcast kunnen we erover opnemen. Maar uh, het is wel echt een super tof de de super, super, ja. Jonge Jongevaders.nl. Jongevaders ja.
1: Nee, er is een podcast hè, uh, over vaderschap. Ja, ja,
0: ja klopt. Die uh, Patrick Kikker uh, appte mij laatst nog van deze meneer. Moet je ze even uitnodigen? Misschien moeten we dat gewoon doen. Uh, die heet ook volgens mij De jonge vader Of de... de... Praktijkvader, ja. dat is
1: hem. Ja. heeft op zijn roadmap ook tot doel staan. Michel ervan overtuigen dat vaderschap hartstikke leuk is. En die eerste stap ja. is gemaakt, volgens
0: mij. Dus ja, dus, <laughs> nou, we moeten eventjes zorgen dat uh, Michel wat confierer raakt. Dat hij niet heel zijn leven eindvaders. kwijtraakt. En, uh, eindvaders. Eindvaders. Ja, eindvaders. Dat zou mooi zijn. Grootvaders. Ja. Mooie spin-off. Ja, leuk. Maar dus daar zijn we lekker mee bezig. En uh, wat nog meer? 7 januari ga ik terug naar de jungle, jongens. Ja, oh, het is een... Heb ik zin en Ik word ingewijd in de stam... Een vervolg op mijn uh, dieet. En uh, daar heb ik wel heel veel zin in. Uh, ik moest ook komen. Of tenminste, ik moest komen. Isha vroeg of dat ik moest komen. Oh, ging komen. Je bent ontboden. Het, het was tijd om, uh, om dat te doen.
2: De zijn uh, ook signalen uh, verschenen.
0: Nou ja, hij zei dat uh, uh, na de, de tour die we dit jaar in Europa hadden gedaan. En uh, super veel zin in om... Um, om dit te mogen doen. Omdat ik dan vervolgens kan hij me ook weer verder opleiden... in hetgeen wat hij wil doen. Dus uh, alle andere wilde diëten die ik in de toekomst ga doen... over jaren... Uh, die mag ik niet doen zonder dat ik uh, mm, dit doe ja. wat ik nu ga doen. Mm, Tof. En uh, Dus het, ik, ik heb niet het idee dat het... Uh, het gaat niet zo zwaar worden en, uh, als vorige keer. En uh, het is een, uh, als het ware een event van drie dagen.
1: Ik heb zo'n gevoel dat jij... Uh, je hebt me verteld wat je moet gaan doen. Sommige van die dingen zou ik niet naar uitkijken.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, ik mag, drie, en je mag, ook, mag je drie dagen geen water drinken. Ja, dat mag ik toen veertig dagen ook niet. Want dan krijg je van dat van dat Ja, ja, van dat, ja precies. Ja. En, en, um, um, ja, het is dan 24 uur dansen, weet je wel. Maar ik snap gewoon waar het naartoe gaat. Het, gaat, het wil je naar een punt van uitputting brengen... Uh, waardoor je weer tot een inzicht of een... Het is eigenlijk een rite of passage... voor de jonge man naar de echte man. En uh, dat doen ze normaal aan de jongeren. Dus als je een jaar of 13, 14, 15 bent... Uh, alleen uh, is dat ook de basis voor, uh, om te werken met de plantmedicijnen. Ah. Dus het is als het ware, je, je, je krijgt je uh, met judo leren vallen. En ja, dat gaan we hier leren doen. En ga je dit doen met, uh, met de lokale jeugd, of ga je dit doen met andere westelingen? Uh, beperkt uh, aantal westelingen, voornamelijk uit Brazilië. Mm -hmm. Ik ga toevallig met één meneer uit uh, Nederland erheen. Ga okay. Gaat met me mee. En uh, dus ik denk dat we een mannetje 25 zijn. En de rest zal het Braziliaans zijn. En, uh, ja, een fucking unieke uh, ervaring. Dat 24
1: uur dansen, is dat onder invloed van ayahuasca? Of is nee, dat nee, nee,
0: juist, mag, juist in de drie dagen mag je helemaal niks uh, doen. Uh, dat dat laatste avond, zouden wel grappig kunnen de zijn. De avond daarvoor dan weer wel. Maar, <laughs> <laughs> uh, nou ja, en daarna moet ik uh, 24 uur dansen. En daarna is het uh, twee, uh, twee dagen moet je rechtop in je handmat liggen. Rechtop? Ja, want je bent op, je, opnieuw aan het resetten. Ze dus, uh, gaan je zetten... Je lichaam, als het ware, bouwen, zetten voor de rest van je leven. Ja. En als je dus krom ligt of krom hangt... dan zal je de rest van je leven krom blijven hangen. Dat is mooi, die, die gedachte zit erachter.
1: Ah, dat had je vroeger in Nederland ook. Als je voor twaalf uur een gekke bek trok... en dat was dan kok twaalf ja, uur... dan het bleef je bekken ja. zo staan, ja.
0: Dus maar nee, man, ik heb er zin in. een uh, ja Korte trip, ik ga maar uh, twee weken. En uh, ja... Alright, right, man. Be safe. Ja, be safe. Good journey. Kom, kom veilig terug.
1: Want, en dan nog een laatste... en dan zijn we echt klaar. Uh, we hebben nu uh, wat uh, plannen ook gemaakt voor 2018. En Lekker. ik denk dat we het ook wel even kunnen hebben... kort over de grote eindbazeshow. We zijn een stuk concreter. Begin mei. Exacte datum volgt nog. Nee, eind mei juist. Eind mei. <coughs> ja. Exacte datum
0: volgt nog. Er gaat hier toch echt uh, ervan komen? Gaat op de zondag worden. Mm -hmm. Mooi programma. Zal in Amsterdam zijn. Uh, we hopen een paar toffe eindbazen... op het uh, podium te trekken. En... Um... Uh, dat zijn de eindbazen van onze toppodcast, de meest geluisterde. Op het gebied van persoonlijk leiderschap. En we zijn dat nu aan het rondtrekken uh, uh, om dat in een tof programma uh, te gooien. En, uh, ja, dat wordt er echt heel gaaf. Ik heb er wel heel veel zin in. Mooi.
1: Denk ik dat het voor nu wel uh, even genoeg is geweest. Ik er vandoor. Nou ja, Luisteraars. Ik moet er vandoor. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.